0: Инструкция не прилагается. Всем привет! С вами Любовь Федровская и подкаст «Инструкция не прилагается». Во втором сезоне мы поговорим об отношениях внутри семьи, услышим интересные и вдохновляющие истории, а также поговорим о сложностях и радостях родительства. Сегодня у меня в гостях Слава Ходченков, руководитель проекта «Слава детям». Слава, ты у нас гость необычный. Я скажу, почему необычный? Необычный, потому что ты у нас папа, первый папа у нас, который присутствует у нас на программе. Вообще, это история о том, насколько папа может принимать активное участие в воспитании детей, и насколько он, скажем так, независим от мамы, чтобы принять самому решение. Например, чем накормить ребенка, да, как его одеть. И вообще вспомнить, ага, ведь сегодня июль, а в сентябре у нас следующая прививка. Вот Расскажи, пожалуйста, о своем опыте отцовства. Что самое сложное для тебя в родительстве было и, может быть, есть на данный момент? Кстати, сколько сейчас лет твоим детям?
1: Uh -huh. uh, спасибо за приглашение на подкаст. Я с большим удовольствием uh, с тобой сегодня его проведу. Что касается моих, моих дочек, то моим дочкам сейчас 8 и 4 года. И у замечательные дочки, что я здесь могу сказать. А, вообще, а, ты говоришь про какие-то сложности, про взаимодействие с детьми. Вот первые полтора года, пока было старшей дочки, первые полтора года для меня проходили как... А, про, просто дочка – это сгусток проблем. И я прям реально избегал ее. То есть избегал ее дома, жену, и я старался побольше задерживаться на работе, быть в каких-то проектах, делать какую-то работу. И э, мне кажется, за эти полтора года я с дочкой погулял, наверное, только раза три, что ли. То есть мне вообще не хотелось с ней э, особо ничего делать, потому что это, ну, это реально сгусток проблем какой-то, который нужно кормить, она отбирает внимание моей жены, которую мне тоже хотелось. Дочка, значит, вот, кстати, самое сложное, ты спросила, что же самое сложное? Мне всегда был с детства такой стереотип, что девочки, значит, они ходят в туалет, значит, фиалками, там пухнула раз, радуга вылетела, бабочки разлетелись и так далее. А тут оказалось не так. А тут оказалось, что надо это мыть, оно все к рукам пролипает, к попе пролипает. Фу, блин, ну, вот, вот, это самое сложное причем до сих пор. Же... Я думал, что первую мне какую-то подсунули, не такую, со второй такая же история, никаких фиалок и никаких радуг нет это было. То есть... То есть подмывать а, девочек после того, как они обкакались, это был прям самое тяжелое, самое тяжелое до сих пор. Ну и помимо всего прочего заниматься, особенно когда их уровень развития какой-то слишком примитивный, там, на уровне, на уровне литочевой мыши это совершенно неинтересно с ними нужно что-то делать они там орут или, или не орут и как-то короче это проблема вообще непонятно но вот как только стала появляться какая-то обратная связь от, от дочки когда она стала тянуться смеяться радоваться когда с ней можно о чем-то поговорить вот тогда стало что-то закрадываться в сердечко мое мужское что нет возможно это и нормально и прикольно ну вот, что касается дальше, то дальше как раз-таки чем больше эта обратная связь, чем больше теплоты и чем больше эмоций, осознанных от ребенка, тем больше я включался. Но у меня есть представление, что мамки-то они принимают быстрее вообще факт того, что появился ребенок чем отцы. и поэтому э, к рождению ребенка уже мамы с той долей принятия ответственности, что это ну, вот да, это их ребенок. У меня он наступил, я говорю, год, наверное, полтора спустя. Зато со старшей дочкой уже было не так. Зато старше я с ней уже с большим удовольствием засыпал, с большим удовольствием укачивал, играл, и мне совершенно нормально было оставаться с ней вместе. Поэтому я не знаю, я тут не являюсь каким-то исключением, что я сразу, сразу любил своих детей и, и был сразу же в принятии ко всем проблемам. Нет.
0: А вот в эти полтора года, в которые ты пытался вообще приспособиться к ситуации, адаптировался и пропадал <coughs> на своих проектах и работе, к жене кто-то помогал?
1: Да, я здесь прям точно могу сказать большую большую помощь от наших мамок. И, ну вообще от родителей, потому что много помогала мама, э, мама жены, теща. А мама у жены живет в Калининградской области, и дочек она забирала прям сначала одну, потом сразу а обоих, сразу, а сразу на 2-3 месяца к себе. И это было очень хорошо, это была настоящая свобода делать, что хочу с женой, вдвоем. Классно. И приезжала, конечно же, тоже помогала моя мамка тоже по, по возможности приезжала, помогала, сидела и так далее. За, за это большое спасибо, конечно же, нашим родителям. Точно было легче.
0: Ну вот сейчас у тебя довольно взрослые дочки уже, одной восемь, другой 4. А как ты с ними сейчас проводишь время? То есть сейчас ты получаешь вот уже обратную связь, ты получаешь вообще кайф от этого общения, от этой игры с ними. И как ты с ними проводишь именно свободное время?
1: Вообще я прям особо... Я особо не стараюсь с ними играть. То есть я прям против того, чтобы играть с ребенком заради того, чтобы как-то увлечь или развлечь ребенка в ущерб себе. Очень часто, очень часто я сталкиваюсь с тем, что я, как родитель, особенно раньше, имел такое, такое мнение, что мне нужно чем-то ребята, чем-то детей своих занимать, развлекать и развивать. И это моя зона ответственности. Но вот сейчас я прям поменял а, свое отношение против... на противоположное. Я считаю, что счастливые дети могут быть только у счастливых родителей. Но все-таки счастливый ребенок ⁇ это основная цель любого родителя, по моим личным исследованиям, которые я провожу. И вот что касается а, счастливой, то тоже очень хорошо разобраться, а в чем же это самое счастье. И со временем это... Ощущение счастья, оно меняется. Если там в стране советов это была история про быть нужным стране, быть, а, иметь стабильную работу. Для этого нужно получить диплом и иметь престижную работу, такой как строитель, доктор, кто там еще, инженер и так далее. И это такая вот а, системная штука, где есть фундаментальные оценки счастья. Это семья как ячейка общества, это стабильная работа и это полезность стране. А дальше, там не знаю, в 2000-х, 90-х годах а, очень важна была материальная составляющая. То есть а, счастливый человек – тот, у кого есть достаточно много материальных целей, этих, богатств. То сейчас, мне кажется, что счастье для детей, для наших, состоит в том, чтобы быть самим собой быть самостоятельным в своих решениях и в своей свободе. И поэтому, если мы говорим про свободу, то я думаю, что намного ценнее для того, чтобы ребенок был счастлив, научить его этой самой самостоятельности. И, и то, как я провожу время, я понимаю то, что счастливый родитель, нет, счастливый ребенок может быть только у счастливого родителя. И я... Просто занимаюсь тем, чем я искренне увлечен. Например, на подоконнике у меня стоит аквариум, в котором я выращиваю лягушек из икры. И дети, если им интересна эта тема, они могут просто влиться в этот процесс, потому что рядом видят увлеченного взрослого. То же самое происходит с чем угодно. Вот мы тут из, из перепиленных яиц в инкубаторе я сделал инкубатор, мы выращивали птенцов, потому что мне это интересно. И этим не могут при увлечённом взрослым, дети не могут этим не заниматься. И в таком случае я делаю счастливым себя. Это ведь дети с удовольствием в это вовлекаются. Если им интересно, они, они тоже включаются в этот процесс. Если им не интересно, они ищут то, что им интересно.
0: Я с тобой абсолютно согласна. Я прошла этот путь, когда ты понимаешь, что вот у тебя ребенок бодрствует два часа, и ты должен его развлечь. Итак, хорошо, я почитала книжку 30 минут. Я поиграла с ним, пособирала сортер 20 минут. Я понимаю, что так еще остался там чуть больше часа. Меня больше у меня трясет, мне не хватает сил. И я понимаю: да что ж такое, почему я не хочу играть со своим ребенком? Это мой любимый ребенок, я о нем обожаю заботиться, я люблю для него готовить, я люблю, допустим, я люблю, я люблю стирать для него, в прямом смысле мне нравится процесс, я люблю стирать, я люблю убираться, я обожаю этот процесс. Но почему-то, что связано с игрой, хотя, казалось бы, это веселее, чем, извините меня, стирать, допустим, на руках, да, получается, что мне неинтересно, в чем проблема. И потом, конечно, я тоже уже пришла, общаясь с разными вообще и мамами, да, и с опытными родителями, я пришла к тому, что действительно... Вот стоит только начать делать то, что интересно тебе самой, ребенок вовлекается тут же. И получается, что вы с ребенком, и ребенку интересно, и тебе полезно, и тебе весело, круто, и как-то день проходит реально радостней. Здесь я с тобой абсолютно соглашусь.
1: Что касается развлечений, у нас вся система. Дни рождения, отдыхов построены на том, чтобы развлечь ребенка. А мне прям искренне кажется, что развлекательная среда, она больше мешает и больше портит, она больше наносит вреда, чем пользы. Сейчас разберем с тобой, почему я так считаю. Дело в том, что Зачем нужна развлекательная среда? Вот анимация. Я был аниматором сам, я бегал, значит, по Красной площади и по Воробьевым грамм в, 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 в колпаке, не Петрушка, а как его зовут там, в колпаке Петрушки, пусть будет так, да, и развлекал, значит, детей. Это прям очень тяжело. И в этой всей истории есть, есть то, что закрывается у детей, то есть если ощущение, что если... Ребенок не занятый, то он опасный для себя и окружающих. То есть не занятый ребенок как незанятый солдат. Его нужно обязательно занять чем-то. Для этого развлекательная среда очень хорошо подходит. А бывает еще другая история, когда ребенок подходит и говорит такой: мне скучно. Это вообще что такое? Это говорит о том, что я не могу себя развлечь, развлеки меня. И взрослый такой сразу же, сразу же включается. Взрослому очень важно что-то сделать в развлечении ребенка, потому что если взрослый не включается, то да, вот тут есть страх, что не занятый ребенок, опасный ребенок навредит себе или окружающим. Или же, если я не займу ребенка, значит, ребенок, я плохой родитель, потому что у меня ребенок скучает. И тогда взрослые начинают что-то придумывать, там, жонглировать или, или в книге читать, разукрашки, неважно, что угодно. При этом всем у ребенка лишается ответственность за свое собственное развлечение. Ребенок привыкает к тому, что его кто-то развлекает. И самостоятельно придумать, вообще понять, почувствовать себя, а что же мне самому интересно, чем же мне самому хочется заняться. У ребенка это начинает отсутствовать, к сожалению. Мне кажется, что есть классный путь обратный, когда дать возможность ребенку поскучать. Потому что именно в скуке рождается чувство себя, чувство, что же мне интересно самому сделать. И такое чувство, что в скуке рождается творчество. Давай так. Поэтому я прям э, противник того, чтобы развлекать, а лучше создавать развивающую среду. Хорошая развивающая среда рождается там, где у кого-то есть свой собственный интерес. Например, если мне интересно делать факелы, которые мы в походах с детьми постоянно делаем, э, я делаю это с, э, с упоением и с вовлечением, никто не может окружающей не вовлекаться. И вот в этом вот большая разница.
0: Я здесь с тобой, пожалуй, опять соглашусь на все сто процентов. Знаешь, у нас был выпуск в первом сезоне с детским неврологом как раз про раннее развитие. И как всех нас напугал основатель корпорации Сони Масару о том, что после трех уже поздно. То есть ребенком надо заниматься, развивать его. И если вот вы все заложите, эту базу, да, то все будет окей. Но если что-то пошло не так, то после трех уже поздно. И на самом деле, ну, в то время многие родители очень обеспокоились. И вот что сказал детский невролог, что самое основное, что должны родители усвоить, про ранее развитие это то что ребенка надо именно ну показать научить что существует свободная игра и что ребенок должен себя занимать уметь сам вот это наверное самое главное что должен вынести родитель потому что все вот эти вот э, развивашки знаешь там от года от полтора боже мой ну ребенку на самом деле это все не надо это надо маме давайте или папе признаемся чтобы отдать туда ребенка и иметь свои полтора часа поработать или не знаю попить кофе почитать книгу или это не знаю пойти в спортом позаниматься верно и вот как раз основная задача родителя действительно э, я уж не знаю как правильно здесь сказать научить либо показать но смысл остается прежним показать ребенку что существует да выбор и он должен сам уметь себя занимать он должен поскучать и понять ага что из скуки по идее рождается вот та истина и может быть какое-то даже творческое начало ребенок понимает а может быть мне интересно не знаю пойти сделать вот это а не то, что делала мама со мной на протяжении всего года. А также, Слава, я знаю, что ты а, говоришь о построении именно партнерских отношений между родителями и детьми. Что такое партнерские отношения вообще для тебя со своими дочками?
1: А, что касается фундаментальных вообще а, ценностей, как я и говорил, для того, чтобы дети, люди вокруг меня были счастливыми. Ну, я думаю, что нужно быть счастливым самому. Для того, чтобы быть счастливым самому, ну, это вообще очень непонятная фраза, из чего стоит, давай разбираться. Мне кажется, что а, счастливым человек может быть тот, который мог, может чувствовать, что же ему нужно самому. Это про эмоциональный интеллект вообще, что с ним происходит. А, уметь чувствовать, что нужно ему самому и, помимо всего прочего, уметь отстаивать свои границы, выставлять и отстаивать. Для того, чтобы отстаивать свои собственные границы, для этого, для этого нужна, нужна какая-то система правил. То есть если мы говорим про институт свободы как противовес института послушания... Да, кстати, я бы сейчас сначала проговорил разные институты, хорошо? То есть, есть я вижу, что на протяжении столетий, прям, ну, прям точно столетий, у нас развивается институт послушания. Институт послушания, что это? Дети ответственны перед матерью, мать ответственна перед отцом, отец ответственный перед государством, государство ответственно перед Богом. Очень четкая градация, очень четкое распределение ответственности, которой немного. И в этом институте очень понятно, кому что надо делать. И вот Институт послушания – это когда взрослый, сильный или старший по этой иерархии говорит, что нужно делать, и нужна дисциплина для выполнения того, что делать. Там есть стабильная система и так далее. В этой, этой системе хорошо, потому что человек один не может выжить. Обязательно человеку нужно, нужен какой-то социум в этой системе. Ну, потому что если мы возьмем, там 18-17 век, если человек остался один, скорее всего, он погибнет. И вот друг другу помогать – это прям очень-очень было важно. Что происходит сейчас? Сейчас говорить о том, что государство ответственно перед Богом, наверное, нет, в стране Советов это прямо искоренялось. Если говорить про государство, то, мне кажется, сейчас кривой косой только не ругает государство, это прям стало нормой. Есть равноправие мужчин и женщин, дети не все живут с родителями в полной семье и так далее. И тут послушание, ну, нужно принять, что он рушится. К сожалению, к счастью, просто меняется время, он рушится. И опираться на него дальше, когда приходишь в школу, тебя заставляет учиться. Когда выходишь на работу, обязательно нужно работать, потому что страшно не работать, слишком большое давление и так далее, он менее актуален. И что же приходит противовес ему? Приходит противовес институт Свободы. И если мы говорим про этот институт, то... Основным фундаментальным, фундаментальной чертой этого является состояние, где человек может сам на себя опираться. И я это называю самостоятельностью. Именно поэтому для того, чтобы сейчас воспитывать человека счастливого, мне кажется, что его очень важно научить этой самой самостоятельности. Так вот, чтобы воспитывать самостоятельного ребенка, то нужно принять, что жизнь такому ребенку мы подарили. Не дали, значит, долгосрочную аренду с какими-то правилами, где он должен быть удобен родителям и где он должен говорить, что ему говорят сильные и старшие, и авторитетные, а где он может сам на себя опираться. А, то есть там, где у каждого человека у нас в семье есть свои права, есть свои потребности, есть свои порывы, стремления, и каждый человек может быть любым, проявлять любые эмоции, будь то злость, агрессия, радость, печаль. Мы точно не занимаемся тем, чтобы у ребенка искоренить такие, такие, такие вещи, как проявление злости как проявление агрессии, как, как, как радость и так далее. То есть первое мы принимаем, что наш ребенок может быть любым, и мы его любим вне зависимости от его поведения. То есть одно из фундаментальных в моем воспитании, в моем понимании воспитания черт — это то, что нужно признать любовь безусловно. Не то, что ты значит, хорошо поел суп и не измазал. Значит, этим супом ручки двери мы тебя любим. Или, например, ты Ах, ты получил четыре двойки, Значит, значит, к подругам ночевать не пойдешь, и вообще ты так себе дочь. Нет, у нас есть история про то, что мы любим, безусловно, друг друга. Это первое, то есть точное искоренение условностей. Дальше, что у каждого ребенка есть свои границы, и каждый отстаивает эти границы понятным ему способом. Поэтому если, если кому-то что-то хочется, мы уважаем это правило, и мы проговариваем те правила нашего дома, которые, которые мы сами садимся и придумаем. Есть в любом мероприятии, если мы говорим про институт свободы», в любом мероприятии есть… Две ноги, на которых это мероприятие стоит. Это физическая безопасность и психологическая безопасность. Если э, безопасность обеспечена, там большой простор для творчества. Там как раз-таки рождается креативность. А безопасность э, мы обеспечиваем системой табу. То есть у нас есть фундаментальные э, табу, который ни в коем случае нарушать нельзя. Это угроза жизни и здоровья, это ущемление чести и достоинства, неприкосновенность вещей. То есть, про что я говорю? Например, у меня у дочки, у старшей, есть право не ходить в школу, если она не хочет идти. Она может не делать уроки, если не хочется делать. И мне кажется, для формирования самостоятельности идти в школу, когда можешь не ходить, это очень сильная позиция. Про чувство себя. Если для самостоятельности, если не хочешь идти и вынужден идти, тебя заставляют, это очень слабая позиция, которая самостоятельность сильно ружит. И вот такая же, да, такая же история с едой, такая же история с одеждой. Я сейчас интересную историю расскажу о том, как а, дочка моя в три года она тогда а, зимой я забирал ее из садика, и дочка, значит, в, в три года говорит, пап, я сегодня пойду домой босиком. Я посмотрел, у меня на часах термометр а, есть. Посмотрел, там на улице минус 16 градусов. Я говорю, ну иди. А в Москве же нет сугробов. Нет же вот этого хрустящего под ногами снега. Есть же лужи с реагентами, которые точно такие же ледяные и некомфортные. А, ну хорошо, выбор дочки. Мы пошли до дома, ну, метров, наверное, 600 у нас от садика, это очень удобно, не суть важно. Она, в общем-то, идет. Каждый прохожий на меня смотрит как, ну, малишоного. Если ко мне обращается кто-то из прохожих, я все очень просто, я превращаюсь в ветошь и стою, просто моргаю. Ну а дочка сама уж говорит, что ей нормально, она так хочет. Неважно. И вот, значит, мы половину пути прошли, дочка что-то уже сказала, ножки болят, начала плакать. Ну, действительно, в ледяной воде прошагать те же самые 300 метров, это прям очень непросто. И я тогда, ну, одевать ей ботиночки, как она просила, было, было бессмысленно, потому что я дольше их буду одевать, и к тому же они не решат. Ничего, я ее быстренько схватил под мышкой, и мы побежали домой. Прибежали домой, ножки красные, а она еще поплакала, чуть-чуть перестала. Что здесь из выводов есть? Во-первых, дочка решила, что ей хочется исследовать мир и пойти босиком. Ну, почему-то она ходит в, в сапогах, не в сапогах, в этих в валенках зимних, а тут, а тут почему-то босиком почему-то нельзя. Она попробовала. Она вышла, было ей точно некомфортно, и она это на себе попробовала. Сразу скажу, что она не заболела. Вообще, мои наблюдения, что дети не болеют за мокрых ног об этом позже. И самое главное, что дочка хотела попробовать и на личном опыте это попробовала и больше потом не просилась. Вот ценность почувствовать себя, понять, что ей хочется, сделать это и на, основе, на основании этого сделать свои собственные выводы, мне кажется, значительно ценнее, чем 72 раза сказать, что зимой босиком не ходит. Такие же истории у меня были, были в походах, где, где девочки, вот мы тут ходили в конце октября, дошли до одной речки, которая по пояс, наверное, была. И девочки, это был то ли третий, то ли четвертый, четвертый класс, ну, 10-11 лет. И были девочки, которые купаться, я буду купаться. А вторая говорит, а я буду купаться в одежде. А вторая говорит, я тоже буду в одежде купаться. И, в общем-то, они залезли в воду, плескались в одежде в октябре месяце, когда там плюс 6 на улице было. Ну вот, а, мне кажется, что от родителей, от бабушек, они 504 раза слышали о том, что купаться в октябре... в Мне кажется, что почему-то они это сделали. Почему-то у них была потребность а, это проверить. А, еще раз скажу, что я потом узнавал, у родителей они не заболели, и больше они а, не просились купаться почему-то. Вот просто попробовав это на опыте... Для того, чтобы дать свободу, нужно организовать рамки безопасности, угрозы жизни здоровья и чести и достоинства. Если эти табу соблюсти, то остальное все, все можно. И дальше каждый человек сам решает, как ему действовать. В таком случае у человека есть право допускать ошибки. И очень классно, когда есть возможность самостоятельно с этими ошибками справляться. Uh, у нас сейчас вот в эти выходные был, был поход на болото. И на болотах, значит, ребята, ребята стояли палатки было похолодание, шел дождь. И я рассказал ребятам на общем сборе о том, что Группа большая, 30 человек. Я рассказал о том, что э, ваши задачи сейчас, пока заливает нас грозы дожди, сохранить спальники в тепле и в сухости и сохранить палатки от протекания. Для этого нужно их растянуть хорошенько, чтобы внутренние и внешние палатки не, не соприкасались. И кто-то из ребят э, подумали, что да, они, им это нормально. Они пошли и быстренько растянули. А были ребята, которые, с которых чаще всего так делают мамы для того, чтобы им обеспечить комфорт. Они не стали растягивать. Да, у кого-то палатки протекли, у кого-то спальники намокли, и они, им пришлось спать, а, в принципе, ночью, а, всю ночь в мокрых спальниках. Угрозы для жизни и здоровья не было, потому что было там 15-18 градусов, это нормальная температура, чтобы никто не, не просудился, не болел. Но был большой дискомфорт. И вот а, они точно слышали, что нужно сделать, чтобы избежать этого дискомфорта. При этом всем ребята сами пошли э, в, 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 не стали ничего делать. Они попробовали поночевать в мокрых спальниках, и мне понравилось. За них это никто не решил. И вот следующую ночь они уже и растягивали колышки от палаток лучше и уже а, просушивали все спальники, потому что им не понравилось. Хотя до этого за них делали маму папы. Ценность а, воспитания и свободы заключается в том, еще чтобы дать возможность допускать ошибки и самим справляться с результатами, результатами этих ошибок.
0: А, я еще люблю вот приводить пример э, с питанием мы немножко помладше сейчас, да, когда вот там в 6 месяцев вводили прикорм, сейчас нам уже почти 2 года. А, очень часто слышу от мам, потому что обычно мамы кормят, да, то есть, что ну, я кормлю из ложечки, то есть я кормлю так, чтобы, спасибо, бог, ни одна капелька супа не пролилась на стол. Вот эта история о том, что, смотри, допустим, ребенок, когда он ест, сам он учится есть, да, он познает, что такое ложка. А, ложка умеет вот крутиться, она умеет падать. Ложка может упасть пустой, она может упасть с кашей. И если ложка с манной, допустим, кашей упала на пол, то манная каша, она, допустим, может прилипнуть, присохнуть к полу. Да? А если еще ее размазать по полу, да? то вообще получится какое-то, не знаю, искусство. Да? То есть вот это все, я здесь с тобой вот в продолжении темы, я здесь с тобой абсолютно согласна, что ребенок пока он не попробует, да, он не поймет, как, как работает этот предмет, что с ним можно сделать, что тарелка она может реально летать, то есть она может улететь со стола и тогда тарелки уже нет. Вот это вот ограничение, это уже начинается практически вот с пеленок, да, ешь только из ложечки, чтобы не испачкаться. В песочнице недавно был пример, мы играем, то есть все в песочнице и бабушка с ребенком, ну вот честно скажу, это грустная история. Ребенок берет песок, насыпает в ведро, начинает из этих формочек что-то лепить. Бабушка что говорит? Слава, бабушка говорит: не так ты, Гриша, делаешь. Нужно взять не эту лопатку, не трогай лопатку этого мальчика. Не так ты ведро, не так ты песок в ведро насыпал. Не так ты формочку перевернул. Смотри, у тебя все. И я понимаю, что ребенок, он просто он стоит вот с такими глазами, вот любое на его действие, бабушка говорит, не, не, не. То есть, мне кажется, у такого ребенка может сформироваться ощущение, что я не, я неправильно делаю, я не умею делать. И вот это как раз, как раз полное, мне кажется, отсутствие свободы. И что потом вот получится из такого ребенка, я не знаю на самом деле. А
1: тут очень просто... Простите, я перебью. Вот мы говорили про институт послушания. Там э, старший сильный говорит, как надо, чтобы ребенок делал, для того, чтобы этого ребенка встроить в систему, которая будет функционировать. И если ребенка, из ребёнка готовить военного, если готовить в госаппарат, в, в, в передачи традиций в, в, и так далее, то ну, прям точно хорошо, хорошо так. Потому что такому ребенку очень тяжело будет выжить самостоятельно. Вы институте свободны не так сейчас довольно таки легко выживать одному в городе. Ну то есть есть мы сегодня говорили врачей, вот яркий пример почему нет. Если человеку так комфортно и этот человек может опираться на себя, зная, что он выживет один. В таком, случае, в таком случае сейчас угроз жизни нет, и есть выбор или воспитывать состояние свободы, или воспитывать состояние в институте послушания. Тут выбор каждого. У бабушки тоже есть страхи, что если он совочком сильно махнется, а другому ребенку попадет, попадет в глаза, это небезопасно, еще и стыдно перед соседями и так далее. И тут бабушку тоже можно понять.
0: Бабушку можно понять. Но невозможно все проконтролировать. Бабушка сегодня контролирует, завтра она отвернулась да, в сторону на секундочку, и ребенок сделал это. То есть, мне кажется, это история как раз о том, когда много запретов, когда все не-не-не и, к сожалению. А, Слава, мы с тобой, мне кажется, плавно уже вот пере, пере, перетекли в твою вообще тему. Ты говорил про ответственность, самостоятельность. Я вот вообще хочу спросить у тебя про походы, собственно говоря. А, смотри, вот через если посмотреть через призму теории привязанности, да, мы, кстати, тоже разбирали это в предыдущем сезоне. Мы ребенка готовим к независимой жизни. Да, вообще, вот если взять теорию привязанности, всю ее вот по крупинкам, да, по частичкам разобрать, то в итоге наша цель ребенка подготовить да, к независимости самостоятельной жизни. Во-первых, к адекватному воспринятию себя научить его выстраивать нормальные гармоничные отношения с другими людьми, в идеале с эмпатией к окружающему миру, ну и вообще вот в целом самостоятельность, умение брать на себя ответственность, как вы это развиваете в своих походах, да, как вы учите, обучаете детей этому навыку, расскажи про это поподробнее, очень интересно.
1: Спасибо, что спросила, я очень люблю тему походы, и вот, собственно, поэтому этот мой проект, родился совершенно случайно, когда я, я начал э, сам участвовать в, в вопросах воспитания дочки. Это началось э, лет, на раз пяти, потому что до этого я считал, что э, воспитание и образование – это дело жены, а моя, моя задача – деньги дам приносить. Потом я, когда задачился, это оказалось очень увлекательно, это оказалось очень интересно. Моя старшая дочка стала чего-то голос повышать на жену, она на СМИ так не принято. Я решил разбираться в этом сам, читать семинары, ну, совершенно непонятно, там, вынесешь один процент в голове, выходить на какие-то занятия, тоже такая же история. И я решил, что дай-ка я проведу 100 детских мероприятий, просто вот, просто возьму и проведу где день будут добывать детей и для них что-то делать тогда я как раз я аниматором еще <ridge> начал участвовать где Слава
0: Петрушка да 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 <text> да, да. <с:
1: <с: в компакте в, в костюме разноцветном но неважно. и меня затянуло потому что мне оказалось на этом просто невозможно остановиться, а так как я сам с детства хожу в походы, я решил то, в чем я эксперт, переводить мероприятие детские именно в походное. И что я начал наблюдать, что поход это возможность, грубо говоря, взять детей из их привычного окружения, поместить их в другую среду, наделить их свободой действий и смотреть, что из этого получается. Первое мое большое открытие, что если детям доверить свободу и ответственность за их же жизнь и здоровье, то дети не травмируются и дети не умирают. Это, конечно. Это удивительно, потому что лазия по деревьям, мы часто ходим, ходим на заброшки, мы постоянно что-то взрываем с ребятами, мы делаем факелы много, что жгем много, что мастерим, постоянно пользуемся топорами, пилами, бензопилами, и так далее ножами да и ребята при этом всем не травмируются первое большое открытие что если ребятам доверить их жизнь здоровье они не травмируются то есть кстати интересно наблюдение что детско-родительские походы более травматичны чем чисто детские просто из-за того что нет нет дополнительного контроля а в походе мне очень нравится что есть непреодолимая сила вот как в выходные мы ходили было был много очень комаров, очень много и ребята могут плакать Переживать, страдать, кто-то даже истерить. Но э, как дома это не работает. Не работает, тут вот поплакал, дали. Поплакал, убрали комаров. Поплакал, сразу прибежал кто-то, включил э, фузминигатор, и у тебя комары сдохли. Нет, тут это не работает. Здесь невозможно так. Нельзя справляться с непреодолимой силой, такой, как холод. Вот те холодно что я наблюдаю в детях очень часто. Когда ребенок замерзает, он не делает действия, чтобы согреться. Они элементарные. Там поприседал, пробежался, одел на себя какую-то куртку, которую тебе мама положила в рюкзак теплую и так далее. Зам сейчас замерзающий ребенок стоит и всем своим видом старается показать, чтобы, что ему холодно, чтобы кто-то из взрослых обратил на него внимание и сделал так, чтобы он не мерз. Это слишком долгий путь, мне кажется. И мне кажется, что важнее, ценнее ребенка научить чувствовать себя, э, с, 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 свои потребности и свою терморегуляцию, чтобы самостоятельно это делать. А поэтому вот эта непреодолимая сила, она учит справляться с трудностями, которые могут о, встречаться на маршруте. Теперь о трудностях. Я обожаю трудности. Мне кажется, что э, современное общество, оно старается детей от трудностей оградить. То есть, если это детский садик нужно прям пробку вот эту извлечь, пусть и а, выположить, потом чтобы в школу пошел, там убирать книги, коряги, чтобы он только учился, чтобы у него не было там а, ничего тяжелого преодоления, значит потом чтобы взлетная полоса, полоса, он полетел, а, значит к своей карьере, к своим делам, к своему счастью и так далее, не работает это так. А, нужно, мне кажется, что трудности очень важны и полезны для формирования а, человека, потому что во время трудностей а, формируется ощущение, что а, можно в трудность пойти, с ней справиться и получить опыт преодоления трудности. Это очень ценно, это очень круто. А, у меня есть, например, такой поход, в ноябре, когда мы с ребятами, ну, ноябрь это там плюс 4 градуса на улице, вода такой же температуры, и у ребят посередине маршрута случайно так встречается брод, брод где-то по поясу. И ребята, такие вообще не понимая, как, как с этим справиться, преодолевают его, пойти в брод в ноябре – это страшно. Но это еще и любопытно. И вот когда ребенок решается, идет этот брод, ему больно, холодно, но ледяная вода, и когда он выходит на берег, у него красные ноги, у него столько адреналина, у него горят глаза, он настолько счастлив от того, что он с этой трудностью справился, что очень ценно дать возможность ребятам эту трудность преодолевать, ему хочется еще больше трудностей. Есть, правда, в этом бывает такая история, что в эти же походы идут родители, и они таких детей, чаще всего, не таких, и кто-то из родителей решает своих детей перевести через брод. И получается, что в таком случае родитель переходит на другую сторону сам, кладет туда вещи все, возвращается за ребенком. Значит, сажает на плечи ребенка, еще раз переходит через этот брод, и родитель в этом всем страдает, в ущерб себе делает комфорт для ребенка, не давая возможность самостоятельно преодолеть трудности лишает трудности и опыт получения этой трудности опыта за эту трудность самого ребенка в таком случае дальше ребенок взрослее не хочет решать трудность привыкает что трудность за него кто-то решает и еще в этой ситуации родитель страдает три, три брода вместо одного зачем моя задача сделать этот брод безопасный для здоровья ну, и он действительно у меня после этого брода еще ни разу ни один ребенок не заболел. А делаю я его уже больше 6 лет. Поэтому трудности, мне кажется, очень-очень важны. А плюс еще, в моих походах дети могут быть самими собой. Если они не хотят есть, они могут не есть. Если они хотят ходить без шабок, они ходят без шабок. И они учатся опираться только на себя. Но вместе со свободой еще приходит ответственность. То есть я, ну там, дети такие, я не хочу обедать. Ну, не обедай. И получается, что ребенок, который не пообедал, он сталкивается с тем, что следующий прием пищи только через 5 часов, а есть он захотел через час. И ему нужно как-то с этим справляться. Нет никого рядом, который такой, ой, беденький, сладенький, ты так, ты так жалко не поел, найти конфетку, мороженку, пироженку и так далее. Нет. Нет, я или поел, или не поел. Прям, прям действительно очень ценная для самостоятельности история. А еще мне очень нравится история про самостоятельность, где, где ребята начинают сами справляться с какими-то задачами. Ну, например, мы часто в походах жарим сосиски. Дети любят сосиски, я люблю сосиски. Почему не жарить? И вот, значит... Ко мне подходит там, ребенок, 5-6-7 лет, ну, неважно, такая история, это очень частая история, я очень часто наблюдаю, подходит, говорит, «Как мне пожарить сосиску?» Я говорю, «Как хочешь пожар? Ну, он смотрит, окружающие взяли палки и жарить на палках. Он говорит, «А где мне взять палку?» Я говорю, «Где хочешь возьми?» Он говорит, ну, «Ну, я не могу». Я говорю, «Ну, тогда не жарь». У ребенка включается история – Ладно, я пойду напрягусь, забуду палочку, и, и тогда у меня будет сосиска. Или не будет сосиски, или не справится. О, хорошо, он пошел где-то, покопался, нашел такую палочку, подходят ко мне, говорит, почисти от шкурки у меня сосиску. Я говорю, сам почисти. Он говорит, я не могу, у меня не получается. Говорит, не получается, всегда не жарь. И тут на моих глазах прям куется, куется какое-то чудо. Он раз, и сам почистил. Это про что? Это про то, что у ребенка есть право есть или не есть, делать или не делать, право допускать ошибку, быть самим собой, и там рождается эта самая самостоятельность. Если ребенку действительно хочется, он с этим справится. Если не хочется, ну он найдет тысячу причин, чтобы, чтобы не справляться. И самое главное, что никто не говорит, каким ему надо быть. Если достались сосиски, ему обязательно нужно есть сосиски, потому что все остальные едят, и это, возможно, ему даже понравится когда-нибудь. Вот, за это я люблю походы.
0: Слава, а какой вот средний возраст детей, которых ты берешь с собой в походы? Ой,
1: средний, это очень сложно. Ну или давай от, от и до.
0: Вот от и до, какие-то рамки есть от и до.
1: Да, я понял о том, что воспитывать ответственность, самостоятельность недостаточно только в детях. Я начал довольно-таки много работать с родителями и вообще пропагандировать именно по походный прогулочный вариант с детьми, поэтому я стал делать детско-родительские походы, куда я беру детей а, с родителями от полутора лет. А, вообще, вообще, если говорить про чисто детские группы, то детей, а, детей без родителей я беру уже с четырех лет. Но если с 4 лет, то я не беру э, дошколят вместе со школьниками. То есть дошколятам 4-6 лет э, довольно-таки хорошо, комфортно друг с другом. Если туда попадают еще школьники, уже становится менее интересно, потому что это разная динамика, разные, разные педагогические задачи ставятся. Э, то есть, если я беру без родителей с 4, то я беру, делаю группу до 6 лет. Э, чаще всего это дети от 8 до 12 лет, а старше 15 особо не ходит, потому что у них есть задачи ЕГЭ, ОГЭ, поступления, репетиторы, им уже не до походов, поэтому 15-летние очень редко со мной ходят.
0: Понятно, а вот ты можешь вспомнить сейчас, какой, может быть, какой-нибудь самый интересный случай вообще с ваших походов? Сколько уже, получается, 6 лет вы ходите в походы, да?
1: Да, я провел за эти чуть меньше, чем 3 года... Я не знаю, сколько мероприятий, 100, 100 мероприятий я провел очень быстро, что-то, мне кажется, за полгода, наверное, ну да, я, я, я очень быстро их собрал, потому что в этом очень много сил, энергии было, очень интересно, много было. Я провел ну, точно больше 300 походов, прям значительно больше, наверное, ближе к 400. Было, ну что, у меня несколько походов в неделю сейчас проходит, и в какой-то суперинтересный случай. Я не знаю, у меня вся жизнь, вся, вся жизнь моя сейчас в интересных случаях. Это очень сложно определить. Это очень сложно определить. Например, Интересный вопрос, бывают ли травмы? К сожалению бывают, или к счастью бывают, потому что это жизнь. И вот совсем недавно был, был поход, где одна девочка спускалась по склону, упала, поранила ногу. Я подхожу, у нее прям от такой раны кровью, кровью наливаются джинсы, пропитываются быстро. И что штаны сняли, у нее прям такой порез глубокий, сантиметр 4. См. Я боялся, что вот сейчас будет, там, не знаю, боялся за кости, за сухожилия. Мы быстро с ребятами сделали носилки, быстро наложили давящую повязку, вызвонили маму, чтобы она приехала. Мы с ребятами сделали выброску пострадавшего на, с маршрута. Мы вышли туда, где можно было уже на машине отправить, отвести до, до трампунта. И это было настолько слажено, настолько это было спокойно, настолько это было взвешено, и настолько это, не считая, ну, точнее... Несмотря на травму, настолько это понравилось э, пострадавшей девочке, что она как только выздоровела, там на самом деле все быстро зажило, все поправилось, и она сразу записалась в два следующих похода, и вот мы вчера с ней опять ходили, потому что то, как, то, как было сработано, мне кажется, ей значительно полезнее и ценнее, и интереснее было, чем если все прошло гладко. Это действительно очень ценный опыт, как действовать во внештатной в, в, ситуации. Травмы у всех случается, но вот то, как а, тогда сработали, прям мне очень понравилось. У меня миллион историй с походов, Я не знаю, про что рассказать.
0: Что, что говорит? Да в обычной жизни случаются травмы. То есть здесь просто, да, сейчас просто шквал посыпется до воды, да, то есть это небезопасно. Да, в обычной жизни человек пошел, не знаю, зимой подскользнулся, упал, сломал ногу, все. Это жизнь, это ситуация, да, и с ней надо как-то справляться. Поэтому... Здесь очень важно, как ты принимаешь ситуацию и какие ты, конечно же, предпринимаешь меры.
1: Мне очень не нравится та система, которая сейчас идет к политике государства и пронизана, которые все школы, система обезопашивания среды. Максимально обезопасить, оградить от, от опасностей, оградить от трудностей. Но то, что мы обезопашиваем, то мы ослабляем. И моя задача, почему мы ходим на заброшки, почему мы что-то взрываем, потому что дети и так, и иначе на заброшках оказываются, оказываются на стройках. Дети все равно что-то жгут, взрывают эти баллоны и так далее. И моя задача – научить действовать в экстренных, в опасных ситуациях, а не создавать парниковые условия и показывать, что жизнь совсем какая-то не такая. То есть моя задача – научить действовать в сложных ситуациях, а не делать безопасную среду. Вот такая история. Да, действительно, в этом, на это могут довольно-таки много родителей смотреть как на опасную среду и не отпускать со мной. И тем лучше я специально об этом говорю, потому что есть родители, которые видят ценность в создании небезопасной среды, в оправданном риске. И мне очень не хочется иллюзий. Мне хочется, чтобы все-таки адекватно подходили, что да, действительно любая ситуация, где угодно, она может не безопасна, тотальную безопасность создать невозможно, это утопично. И намного лучше научить действовать в сложных ситуациях, чтобы у нас были смелые полицейские, смелые пожарные, чтобы у нас были смелые военные. Они а вот эту вот система, когда прикрывает попытки друг друга.
0: Слава, ну ты, можно сказать, ты сам практически живешь в походах. Если ты говоришь, что у тебя иногда случается по несколько походов в неделю, как ты сам вообще вот с этим всем справляешься, потому что, э, потому что ну, во-первых, у тебя есть и семья, во-вторых, тебе все равно как человеку нужен какой-то отдых, да. То есть ты не выгораешь ли там, или наоборот, тебя это настолько подбадривает, что ты просто готов там поселиться и не вылазить из своих походов?
1: Слушай, это очень, это очень любопытно. Несколько лет назад я решил, что я не буду делать ничего, что я не хочу, и буду заниматься только тем, что мне, что мне хочется. И поэтому то, что я делаю в походах, мне приносит очень большое удовлетворение, радость. И я это делаю с огромным удовольствием. Мне в карантине этого жутко не хватало. Я жутко соскучился. Я сидел дома и прям заскучал. А, да, действительно, я много провожу в походах, и физически я там устаю, поэтому я купил домой большой телевизор, у меня его не было на протяжении 17 лет, я купил большой телевизор и еще приставку Sony PlayStation 4. А, и иногда пытаюсь играть, и, правда, не так интересно, как в детстве играть, но вот как-то заставляю себе. Я стараюсь много, ну что значит стараюсь, я много провожу времени в свободное от походов вместе с детьми и женой но и, и дома, и я люблю очень свой дом. А, нет, мне кажется, это прям про что-то такое гармоничное. Иногда я люблю выезжать куда-то отдыхать один дней на пять, и это тоже очень важно. И, нет, меня и семья видят и я время семьи провожу, и провожу так, как я хочу, а походы – это очень увлекательно, и я прям, прям занимаюсь этим больше, с большим удовольствием.
0: В общем, какой я могу сделать вывод, что развивайте да, в детях, учите их самостоятельности, умение брать на себя ответственность, ходите в походы, да, нужно делать обязательно себе вызов, да, смогу-не смогу, и... Что, 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 мы еще, что мы еще можем пожелать вообще?
1: А я бы сказал, что на мой взгляд единственное, что может сделать ребенка счастливым, это только счастливые родители. Поэтому, на мой взгляд, все равно, какое образование он получит, какое, чем он будет заниматься, в какой он путь себе выберет, это не так важно. Будет родителю, который сам будет чувствовать себя счастливым. И рядом с счастливым а родителям уж не получится сделать несчастливого ребенка. В
0: общем, друзья, будьте счастливы. Подписывайтесь на наш подкаст, оставляйте свои комментарии, делитесь со своими близкими и знакомыми. Увидимся в следующем выпуске. Пока-пока!